0: Estás escuchando Radio Con Criterio por Infinita 100. Estás entre inusuales.
1: Esta es la nota que Henry Bean nos trae el diario. El periódico ha publicado el último domingo una investigación en la cual revela que dos magistrados del Tribunal Supremo Electoral, uno titular, el otro suplente presentaron documentos falsificados para acreditarse títulos que no les correspondían al menos en el momento en que participaron y aspiraron a una magistratura del Tribunal Supremo Electoral Escuchamos a Henry Bing y luego conversemos con una de las comisionadas que ha, ha participado en la elección de magistraturas para cortes, para fiscales y también para magistrados de TSE
2: En febrero de 2020, la comisión de postulación que nominó a los aspirantes a una magistratura en el Tribunal Supremo Electoral decidió no puntuar la ética de los candidatos y en cambio ponderó su experiencia y méritos académicos. Hoy, un cuestionamiento se levanta sobre dos magistrados elegidos, Ranulfo Rojas Etina y Marco Antonio Cornejo Marroquín, un titular y el otro suplente. Ambos presentaron títulos falsos de un doctorado y una maestría. Ante la comisión de postulación, una investigación del diario El Periódico reveló que la universidad la Universidad Da Vinci, de la cual presentaron los títulos de grado, no reconoce como propios los documentos que acreditan el doctorado a Rojas y la maestría a Cornejo. El TSE guarda silencio. Con criterio pidió una respuesta a Conrado Monroy, vocero de la institución, pero no respondió Carmen Aida Ibarra, del Movimiento Projusticia. Dice que es una práctica antigua y que solo puede erradicarse si se apela más a la ética de los candidatos.
3: Entonces, por supuesto que en la medida en que pasó el tiempo, nos dimos cuenta de cómo... El rey del tenis había invertido grandes cantidades de tiempo, dinero y esfuerzo en proveer de posgrados a, a su lista de candidatos. Porque él fue quien abrió, de alguna manera, el uso de los posgrados como una herramienta para meter candidatos. En el año 2009 fue incluso objeto de... De investigación por parte de las ICIS, ese tipo de acuerdos con eh, universidades españolas, a donde viajaban, pero casi que con aviones fletados, los magistrados o los jueces.
2: A raíz de estas alertas, asegura Ibarra, se presentó atención a los méritos profesionales. Hugo Maúl Figueroa, expresidente de la Corte Suprema de Justicia e integrante en distintas comisiones de postulación para elegir jueces, comenta que un posgrado no garantiza un mejor funcionario.
0: Lo que es importante también es eh, el conocimiento de la, de, de la materia de que se trate. de la vamos a escoger a un magistrado bueno cuál es su, cuál es su experiencia no necesariamente su experiencia en el ejercicio pro, el profesional sino su experiencia en, en el sector justicia o en, o, o, o en, o en cualquier cualquiera otra de las actividades claro pero pero todo todo eso sopesarlo es complicado yo creo que las comisiones de postulación pues han hecho han hecho un trabajo digamos, aceptable con algunas deficiencias.
2: El exmagistrado dice que un comisionado no tiene capacidad para verificar y confía en que se actúa bajo la declaración jurada.
0: Si se hizo un documento o se falsificó, no necesariamente eso significa que ya venía falsificado de una universidad, ¿verdad? Pero, pero son, temas, son temas que se, que se suman, digamos, al, a los compromisos, a las responsabilidades y al trabajo que implica para la, las comisiones de postulación.
2: En 2014, el escándalo fue la investigación doctoral de Manuel Valdizón, excandidato presidencial del desaparecido partido Líder, hoy condenado en Estados Unidos por lavado de dinero. Pese a reconocer que era un documento copiado, la Universidad de San Carlos de Guatemala avaló la tesis. Con criterio, reveló en febrero como el juez Mayor cuando aspiró a una magistratura ante la Corte de Constitucionalidad, obtuvo títulos de maestría y doctorado en menos de un año en la USAC. La directora del Movimiento Pro Justicia dice que en el pasado la elección de jueces era una feria de diplomas.
1: También
3: eh, en el pasado se, se promovió restarle puntos a, a los méritos académicos porque también se descubrió que había una acumulación fraudulenta de diplomas de reconocimiento sobre cursos impartidos o cursos de especializados recibidos o por participar en, en determinados eventos académicos. Entonces, andaban todos pidiendo diplomas de reconocimiento o diplomas de asistencia y, y a veces daban un punto por cada diploma. Y entonces, imagínese entonces podían conseguir hasta 20 o 30 diplomas.
2: Con criterio se comunicó con diputados y representantes de los partidos políticos entre ellos César Romano, representante de la Unidad Nacional de la Esperanza y Aníbal Samayoa, diputado del Bloque Humanista para conocer su postura al ser ellos afectados, pero respondieron que analizarán la situación. Al cierre de la nota el Ministerio Público no respondió si investigara de oficio el caso. La elección de estos magistrados se dio bajo cuestionamiento el 17 de marzo de 2020 en pleno inicio de la pandemia en Guatemala y sin mayor discusión los diputados oficialistas y las bancadas a en un acuerdo, llevaron a cabo la elección Henry Bean Radio con criterio.
1: Es ese es el reporte que tenemos y ya en la línea telefónica se encuentra Jari eh, Méndez, ella es decana de la Facultad de Derecho de la Universidad del Istmo. Eh, la decana ha participado en diferentes comisiones eh, de postulación para elección de eh, magistrados a Corte Suprema de Justicia, a Corte de Apelaciones, Fiscal e incluso Tribunal Supremo Electoral. Buenos días, licenciada. Muchas gracias por aceptar esta entrevista.
3: Buenos días, mucho gusto.
4: Doña Jari, ¿cómo, cómo mira usted eh, este caso del que estamos hablando? Dos magistrados que llegan al Tribunal Supremo Electoral eh, blandiendo eh, títulos profesionales que en realidad no poseen.
3: Miren, eh, yo creo que estamos hablando aquí de, de dos cuestiones diferentes. Por un lado, la, los comisionados. Yo he estado sentada ahí, nosotros podemos juzgar lo que tenemos enfrente. Eh, si a nuestra vista aparecen los sellos, eh, el documento, formalmente nosotros no tenemos la potestad de, de ni siquiera las calidades para descalificar o no los documentos acreditativos. Dentro de la... Eh, los requisitos y la convocatoria se si establecen, ¿verdad?, toda la, la documentación, eh, los requisitos que necesitamos, si viene el extranjero, pues, que tenga que traer la postilla, eh, si es un título otorgado por una institución nacional, pues, que tenga las, las acreditaciones correspondientes, <coughs> y, y en realidad, para el juicio de un comisionado, eso es una cuestión meramente formal, o sea, no podemos nosotros ni, ni, ni que estuviéramos un estudio de grafología, cuando nos uh -huh. ha dado duda porque ha pasado lo que se ha hecho es <coughs> decir, eh, o sea al, al, al postulante que en las pruebas de descargo demuestre que aquel documento eh, es verdadero ¿Pero y esto no ocurrió
4: tal. en esos casos? En, ¿En el caso de estas dos personas? Pero...
3: En el caso de estas dos personas, eh... Me imagino que no ofrecieron duda a los títulos mm. y entonces no se les pidió que se hiciera ninguna prueba de descargo. Digamos, a veces, por ejemplo, a nosotros nos pasó en la Comisión de Fiscal de 2014, me parece, con un postulante que no se veía, no se distinguía si el sello era una copia o no y entonces se le pidió a él que demostrara eso, ¿verdad?, para que no quedara duda, porque hubo alguno de los comisionados que le ofreció duda, y él llegó y comprobó, digamos, eh, que efectivamente ese documento era original, llevó también una, una nota del, justamente era del Tribunal Supremo Electoral, porque era una constancia de que no pertenecía, de que no estaba afiliada a ningún partido político, y se desvaneció, se desvaneció, digamos, esa, esa contrariedad en ese caso. En este caso me imagino yo que los documentos no ofrecieron duda y ya será la, la autoridad competente, ¿verdad? la que tendrá que determinar eh, si hubo falsedad o no. No le compete a los comisionados. Eso es lo que, lo que entiendo yo en lo que he estado en todas las comisiones. Eh, nosotros nunca prejuzgamos, digamos, y si cumple con los requisitos para nosotros es, es suficiente porque eso es lo que la ley nos permite. Hay que acordarse que los comisionados son funcionarios públicos y solo podemos hacer lo que la ley nos permite hacer.
5: Ahora, sí si hay,
3: no. si uh -huh. hay
5: una, una lección aprendida y es que hemos visto dos cosas. Primero, que desde, desde algunas universidades se pueden estar... ...generando títulos falsos sin que la propia universidad lo sepa. Eso, eso puede ocurrir. Y lo segundo, que se pueden estar facilitando títulos verdaderos... ...desde, desde un, una falsedad en la ejecución que es lo que vimos en el juez Moto. No se puede sacar en tres meses maestría y doctorado. Es decir, lo que sí se puede hacer y, y posiblemente apunta para las próximas comisiones de postulación es que los títulos, sobre todo de maestrías, de licenciatura, de maestría y de doctorado, que se presentan en las comisiones de postulación, una vez son aceptados por los por los comisionados, las universidades que los piden, certifiquen que efectivamente esas personas sobran en calidad perdón, y cantidad. Perdón hecho.
4: que yo tercie ahí, pero, pero no creen que eso sale muy barato. O sea, ¡ay, ya pasaron! ¿Qué más da? ¿No deberían los comisionados ahorita ofenderse, molestarse y salir a decir, fuimos engañados y pasamos a estas personas ah, bueno. bueno, fuimos
5: so, engañados todos
4: bajo, bajo un Mucho engaño, poco. sí claro, pero ellos son los comisionados yo no era comisionado yo sé, eh, pero... fuimos, fuimos engañados ¿usted no sí. se sí. siente ofendida a sí misma por haber sido por haber sido engañada?
3: mire, yo no no yo participé en esa comisión como suplente y me integré eh, Casi dos semanas después, porque eh, la persona que nosotros habíamos designado eh, por motivos de distancia ya no pudo acudir. Entonces, en realidad hubo y teníamos las las otras dos comisiones. Eh, yo no, no estuve en esa parte, digamos, directamente revisando esos expedientes. Y sí le puedo decir por, por experiencia, eh, nosotros cada vez se vuelven más engorrosos los, los requisitos de las comisiones de postulación, precisamente porque uno va encontrando ese tipo de, de cuestiones y, por supuesto, es desgastante. porque Y no por el caso concreto, sino en general. Eh,
1: Entonces... No ve los
3: mismos candidatos con los mismos expedientes en tres comisiones. Ya no sabe uno si está o sea si ya lo vio o lo está viendo por primera vez eso por decirle algo de Pero hecho que, que... de hecho, a, las, a, nosotros como como decanos y está consta en los audios y en las actas y ahí lo puede decir la sociedad civil insistimos por favor que lo académico no se le diera tanto valor uh -huh. porque uh -huh. ya habíamos detectado por ejemplo eh, algunas cuestiones que uh -huh. nos daba nos generaba duda eso, pues eh, un, un postdoctorado
5: en un mes y eso no puede ser Pe Pero, ¿verdad? pero, ay, ay, perdón que me ofenda yo, yo creo que a lo académico hay que darle mucho valor muchísimo valor el punto está en que tiene que ser lo correcto no porque haya dudas en uno, no le vamos a dar el valor lo que hay es que verificar el valor <risa> real, que, que pienso, perdón, que es muy distinto, porque si no, el próximo de las comisiones de postulaciones, bueno, como había dos títulos de doctorado falso, pues con bachillerato ya vale, perdón no, por, por doc, simplificarlo. Doctora. Claro, que y, es que verificar. Eh,
1: doctora, yo no. quiero intervenir aquí también, es que eh, Haití llegó a tener 230 universidades y tener, digamos, esas múltiples universidades, no es garantía de una vida académica. Lo mismo quiero decir de estas personas, ahí escuchamos como Carmenaida dice, em, empezaron a presentar multiplicidad de diplomas. Es que yo he visto que los expedientes tienen diploma hasta de un curso de etiqueta. ¿Y eso qué vale? ¿Qué me garantiza a mí como ciudadana un buen juez? Yo no veo que todos los títulos de maestría ni de doctorado, eh, aunque sean reales y auténticos, estén garantizando al funcionario idóneo.
3: Vamos a ver, yo creo que no me expliqué, Pedro, yo sí le entiendo su punto. Yo misma tengo un doctorado, ¿cómo no voy a valorar la preparación? Por supuesto, el doctorado a uno le da unas herramientas de análisis, de reflexión, de capacidad de deducción, etcétera. Pero hay que distinguir ¿verdad? el perfil. Si nosotros en el perfil, y eso está en la misma ley, el perfil determina lo que queremos es una persona que deba impartir justicia, tampoco estoy de acuerdo en que se le dé 85 puntos a la experiencia, porque mm, depende qué tipo de experiencia sea, ¿verdad? Si la experiencia tiene que tener unos ciertos requerimientos, pero tampoco estamos buscando investigadores ni estamos buscando profesores, o sea, es muy distinto el caso, por ejemplo, en España, yo sé, sea, hay grandes profesores que han llegado a ser magistrados del Tribunal Supremo, pero son personas que tienen publicaciones en revistas indexadas, eh, que han tenido una trayectoria eh, eh, de análisis eh, eh. de sentencias, etcétera, etcétera. O sea, ese nivel, por supuesto, es deseable. Pero tenemos que situarnos en nuestra realidad. Y qué difícil es ponernos a valorar, aunque sí nos pusimos de acuerdo, qué puede considerarse un diplomado y qué no puede considerarse un diplomado porque lo que pasa es que empezando por la nomenclatura hay diplomados de un día y hay diplomados de tres meses, ¿verdad? Entonces hay que, eso es una tarea que las comisiones tienen que hacer. Creo que los perfiles, definir el perfil, la tabla de graduación es un trabajo muy importante, por supuesto lo académico debe ser importante, pero no debe ser un requisito para, para ser magistrado de la Corte Suprema, haber hecho un estudio postdoctoral. No es necesario, yo eso no. sí lo defiendo. Re requisito
5: claro. no tiene por qué serlo, pero que es un adendum a su currículum sí es cierto. Es como no tiene que ser ningún requisito, haber publicado cinco libros, pero una persona que ha escrito cinco libros sobre derecho que lo han publicado en cuatro países, es evidente que tiene un adendum superior o mayor, o una relevancia mayor. Yo creo que, que estamos hablando lo mismo, o, o a fin de cuentas, pensamos lo mismo. Hay que ponderar el currículum con la experiencia, con la capacidad y con otras cuestiones. No hay que desechar nada. Pero lo que hay es que verificar que eso ocurre. Y creo que está internacionalmente establecido que una maestría tiene que durar entre uno o dos años. Y si no, no es una maestría. Y que un doctorado tiene que durar entre tres y cuatro años con un requisito. Y si no, no es doctorado. En fin, dichas estas generales... Esa es la discusión Pero no sería bueno preguntarle a las universidades Miren, tenemos esta lista de aspirantes Que presentan título de maestría de doctorado ¿Usted no? ¿Ese aprendizaje se puede sacar de este problema? Sí, que se ahora puede me... pedir
3: que tenga una certificación de Secretaría General Donde va a constar que ese título fue expedido O sea, eso, yo sí. creo que todo esto ¿Sabe cuál es el, el, la dificultad que yo veo? Es o sea, por supuesto que esto sirve para un requisito más, que es lo que ha pasado, pero luego eh, al final, por tanto requisito también tiene, hay que ver el lado, el otro lado que se hace una convocatoria y muchas veces deja de participar postulantes porque es tal la cantidad de requisitos que no ajustan a llevarlos, ¿verdad? O sea, eso hay que pedirlo, pero uno tiene que pensar que esto miren, una de las críticas que se ha hecho a las comisiones, de que piden tantos requisitos que eh, declaración jurada para esto, para lo otro, para aquello tiene esa razón, y luego también que cada comisión define los requisitos entonces tenemos que pensar que esos no requisitos tienen que estar aprobados por 37 personas no es digamos, puede ser una propuesta pero no necesariamente tiene que salir aprobado Nada, que por supuesto creo que todos vamos a estar conscientes, bueno, no, no sé, espero
1: no estar yo ahí, ya tuve suficiente. Ya no, ya no lo desea la doctora Méndez, pero ¿sabe qué? Ya discutimos sobre esto y sobre esto se ha discutido ampliamente, mi pregunta es ¿qué debe pasar ahora? Que estos dos les presentaron títulos falsos ustedes en la comisión, y lo digo ustedes porque la integró en, en, en una fase posterior, los dieron por buenos. Comparto con usted y con el licenciado Maúl Figueroa que ustedes no están ahí para verificar la veracidad de todos los documentos. Se supone que están entre abogados que aspiran a una magistratura, no entre pillos ni tramposos. ¿Pero qué debe pasar ahora? Eh, eh, se, se, ¿Se queda así? ¿Se da la vuelta a la página? Eh, hoy uno de ellos asume como presidente del Tribunal Supremo Electoral como si nada.
3: Bueno, yo, yo creo que, digamos, eh, el Ministerio Público en este caso podría actuar de oficio, porque eso fue, digamos, fue una, una investigación ahí. Yo en mi caso era suplente, no, no nosotros de suplentes, eh, en realidad en esta convocación, igual que pasó hace cinco años, nos convocaron a los suplentes, pero no tenemos voto. ¿verdad? No, no de hecho en el día de la votación no estuve presente eh, creo que, que la comisión también per se ya no existe porque ustedes saben que de acuerdo a la ley a comisión al estar electo los, los, el tribunal supremo se desintegra entonces ya no hay una personería ni una calidad de comisionado eso dejó de existir entonces para mí digamos el ministerio público es el que tendría que tener esa esa acción penal. Nosotros ahorita tenemos la calidad de ciudadanos, no ya no tenemos la calidad de comisionados, yo no sé si yo, yo lo entiendo, yo, lo entiendo. Claro. yo eso lo entiendo.
4: Yo lo entiendo, pero me cuesta entender que a las personas que participan en esa comisión no les da, nazca ni siquiera digamos la idea de de pronunciarse con indignación por haber sido sometidos a engaño. Por el hecho de que algunas de las personas que terminaron bajo engaño llegando a integrar el tribunal Ahora van a determinar un proceso tan importante para los guatemaltecos como el proceso electoral Usted sabe que fue este Tribunal Supremo Electoral el actual, el que integran esas dos personas El que le remitió al Ministerio Público el caso de, del partido que estaba tratando de integrar el, el señor Solorzano Fopa que concluye con esa prisión provisional suya, que ahorita la Corte Suprema de Justicia acaba de, de dar por buena, diciendo que, que no que, que tiene que permanecer en prisión hasta hasta la primera declaración, aunque se venza el plazo ya muchas veces de las 24 horas que determina la Constitución. Pero, pero no fue o sea, se, es, ¿Se da cuenta no, de todo lo que esto significa no, pero, pero, para el sistema no, guatemalteco?
5: Perdón, claro per, que perdón que sí. que como creo...
3: cualquier ciudadano, por supuesto que sí. O no, sea, no, digamos, yo, ciudadana Cari Méndez, en nombre propio, por supuesto que sí. O sea, y sí le digo, eh, saber cuántas veces no nos han engañado en la comisión. O sea, es... Claro.
1: Se pero, yo pienso, a pensar en los listados de magistrados de Corte de Apelaciones, de Corte Suprema de Justicia, okay. ¿cuántos títulos falsos se fueron ahí?
5: P perdón que no yo quiero... lo
1: sabemos, o sea,
3: ese es el punto que yo quiero dejar, o sea, no es una justificación, no es una excusa, por supuesto, pero nosotros como comisionados, lamentablemente, lo que tenemos es el expediente con los requisitos formales que vienen de muchas instituciones, incluso los documentos apostillados. Eh, nosotros tenemos, si tiene la postilla, tenemos que dar por válido No sabemos tampoco si esa
5: universidad está en una casa eh, Pero no. de, de todas maneras, yo oí dos cosas Uno, la, la denuncia sale del, del registrador del tribunal, no del tribunal eh, Es que no podemos aquí tirar de la pita para todo Y lo segundo es, eh, yo creo que hay un principio clave Cuando todos los decanos de derecho, más rectores o algún rector se unen para unas comisiones de postulación y aparece un título falso, yo creo que existen dos deberes, uno moral y, y, otro, y otro de ciudadano, de poner una denuncia, porque si los decanos de derecho no ponen una denuncia por haber sido engañados como decanos en el ejercicio de funciones constitucionales, lo el mensaje que se transmite a los ciudadanos es que bueno pues aquí como yo no fui perdón como eh, yo no estaba como eh, eh, son los decanos de derecho son las máximas autoridades eh, eh, vamos a decir en enseñanza eh, jurídica del país que fueron engañados entonces se debe de poner yo perdón que aquí la contradiga, Harry, no es el Ministerio Público el que lo tiene que hacer de oficio, son los decanos de derecho que se tienen que reunir, aunque no sea decir, señores, aquí fuimos engañados y tenemos dos deberes, el deber moral como profesionales del derecho y el deber ciudadano de conocido esto hacerlo, porque si no, yo creo que el mensaje, disculpe, que se transmite es, es muy malo, que lo haga otro de oficio, que nosotros ya no existimos. No, no sé si, si tiene alguna reflexión en esta cuestión que creo yo, yo que es ética y, 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 y de ciudadanía activa frente a un delito, que, que bueno frente a un supuesto delito. Pero una, no.
1: una, una es una afrenta y usted lo dijo, la doctora lo dijo. Ustedes son representantes de los ciudadanos en esas comisiones uh -huh. de postulación. Lo que pasa
3: es que nosotros podemos presentar la denuncia, pero realmente también hay que ver que hay una presunción de inocencia. Sí, o sea, eso eh. lo tendrá que... Nosotros no podemos determinar, o sea, en, supuestamente fuimos engañados. Sí. O sea, a veces, a veces también esa esa diferencia también hay que hacerla. Tiene razón. Y nosotros sí, sí. no podemos decir, miren, fuimos engañados. O sea, tenemos que seguir, pues sí, presentar una denuncia. Exacto. Pero el que tiene que seguir la acción penal no somos nosotros, es eh. el Ministerio Público. ¿Sabe nosotros quién? Nosotros no tenemos la, la capacidad de investigar.
1: No, es el, eh, no, en eso eh, estamos de acuerdo. Es el, es el pronunciamiento público, quizás, de la indignación que les produce conocer eso. Eh, quien lo ha hecho claramente y de manera ejemplar ha sido la Universidad Da Vinci, que de inmediato ha certificado que les falsificaron los títulos, que son documentos que pasaron como propios de la universidad cuando no son así, ha revisado la vida académica de esos dos magistrados y dicen no corresponden los títulos que presentaron de acuerdo a nuestros registros, han despedido incluso a quien funcionaba como eh, decano, que es el, 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 el abogado que ya incluso eh, ocupaba un puesto superior en esa universidad. Ellos son también... Eh, ofendidos en, en este en este tema.
3: Sí, o sea, digamos que nosotros como como decanos estamos en una en una situación digamos eh, muy compleja, muy pero como también no creamos que es la primera vez que eso sucede Ajá. lamentablemente. Tenemos a veces que revisar mil expedientes. ¿Qué Ajá. podemos hacer?
5: Yo creo que, Revisamos que,
3: los requisitos formales.
5: Sí, pero yo creo que, que, que una llamada entre decanos para entre todos poner una denuncia para que el Ministerio Público accione, eh, perdón que insista en esto, creo que, que cubriría el deber ético que tienen los comisionados por haber participado en una, y haber sido engañados, ¿eh? no, no es que sea culpa de ustedes, pero también el deber ciudadano de todo profesional del derecho de demostrar que hay una acción punible y que uno da el paso de la denuncia para que el Ministerio Público la investigue. Eh, creo que como, como colectivo de, de decanos, de la, la, la máxima representación eh, constitucional en esto, en fin... Si yo fuera, promovería promovería eso, no sé con qué éxito, eso sí, pero, en fin, no, no, no sé, es,
1: Les obliga a cambiar sus mecanismos, obviamente las comisiones de postulación, a pasar el listado a las universidades y que ellas certifiquen que, que en uh -huh. efecto los títulos okay. corresponden, y eso no nos garantiza, porque mire usted, la Universidad de San Carlos confirmó que Manuel Baldizón era doctor y lo confirmó a sabiendas de que la tesis era y lo eh, copiada y lo dejó así no, ¿no? la
5: tesis era copiada y el procedimiento como el del señor Moto absolutamente anormal porque no tiene ninguna publicación científica que el reglamento la bala al, al, o sea final, todo está mal al
1: final ni siquiera esas certificaciones nos van a librar van a permitir certificar pero no no nos uh -huh. van a librar de ahora ya les digo años. por
3: ejemplo si hubiese sucedido lo contrario que, que por alguna razón hubieran existido los archivos. Eh, o sea, es que también yo sí Ajá. creo que hay una presunción de inocencia. O sea, nosotros podemos pronunciarnos, podemos presentar una denuncia, pero realmente determinar si existían o no...
1: Solo la Entonces, universidad.
3: Solo la universidad lo tendrá que hacer y que el Ministerio mi Público criterio. siempre Qué tendría rico. que hacer las investigaciones correspondientes. ¿verdad? Sí, pero Porque ya la
5: universidad ha dicho que no existe, Es que decir, ya hay una más. constancia suficiente para poner una denuncia frente a un fraude que pueda haber en el sistema de justicia que se originó por engaño a ustedes, pero que creo que, que son ustedes los que deben de, de dar ese primer paso. Yo creo que esto ya está... Porque hay un fraude, tenemos jueces fraudulentos, jueces que no tendrían que estar ahí porque no tienen los méritos eh, que dijeron. Y eso es un fraude que vamos, son jueces que merecen ir a prisión. O, o, o al menos, si han cumplido, si han, si han cometido ese delito, deben, deben de pagar con la pena que le corresponde. Eso es fraude.
4: ¿Verdad? Jari, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Sabemos que, que esta no es una entrevista placentera, es un tema incómodo para usted. Gracias por acompañarnos y por, por aceptar todas nuestras preguntas y nuestros comentarios.
1: Abre este segmento el comentario de Sergio Consenga que dice, lo grave aquí, es en manos de qué personajes está el Tribunal Supremo Electoral. Estos van a estar a cargo de las próximas elecciones. Así es, Sergio, nuestra democracia está puesta ahí, en gente que que nos engañó.
4: Por ejemplo, ¿recuerda usted el caso que nosotros le presentamos del actual diputado por Retaluleu, del partido de, de Sur y Ríos, cuya hija, eh, haciendo uso de fondos públicos, porque son programas del Ministerio de Agricultura y del Ministerio de Desarrollo, está repartiendo víveres y otros y otros bienes que se compran con fondos públicos en una pre-campaña para ser alcalde de Retaluleu. O sea, y cuando nosotros cuestionamos al Tribunal Supremo Electoral, la magistrada nos dice, ¿y yo qué quiere que haga? Señores, ¿están viendo ustedes frente a, a lo que estamos? Miren, el proceso electoral está regido por, por esos integrantes del, del tribunal. Ellos se engañaron para, dos de ellos se engañaron para llegar a esa posición. ¿Cuánta confianza puede brindarles a ustedes lo que hagan en, en otros sentidos?
5: Pero es que es fundamental este punto de la responsabilidad que tenemos como ciudadanos y como, como autoridades, ¿sí? Eh, eh, yo he sido decano de una facultad por más de 11 años. No ha sido de derecho, pero creo que si yo soy decano de derecho, la Constitución me convoca para una elección. Yo la hago lo más correctamente posible, como decía la entrevistada, es decir... Yo me fío de, lo, de los certificados que allí llegan porque yo no puedo dedicarme a hacer un peritaje de certificados. decir, yo no estoy contra las posiciones que hicieron los decanos, que lo hicieron correctamente y se fiaron de esos documentos. Dicho esto, si yo después me doy cuenta de que ahí me engañaron, yo tengo dos obligaciones. Una, una obligación ética es que yo soy el decano de derecho que la Constitución me puso ahí. Y yo tengo un deber ético de salir a, a, a confrontar eso, porque además soy el decano de derecho. Es decir, a mis alumnos les estoy exigiendo que, que, que peleen por los derechos y por la justicia. Yo tengo que llevar esa bandera. Y segundo, hay un deber ciudadano. Yo estuve ahí, yo sé lo que fue. Ya la Universidad Da Vinci ha dicho, disculpen... Esto fue una manipulación de un individuo que acabamos de cesar... Tampoco la, la universidad ha hecho exactamente lo que se le está pidiendo a los decanos. Se, se, ser ser eh, ágiles se necesita,
1: en eso. Se necesita más contundencia. Definitivamente yo dije ejemplar la reacción de la Da Vinci porque a Juan Carlos Rodil Quintana lo han despedido y le han dicho, mira, tú participaste en este fraude, no tienes derecho a ocupar un puesto más acá. Eso lo pueden hacer por la libertad que tienen, ¿verdad? Es privada, no tienen que probar. Pero bueno, creo que, que está ya está, probado, está no más tiene. probado, más que probado. Ahora, la indignación y él va a asumir como presidente del Tribunal Supremo Electoral hoy, y lo que me preocupa a mí que, que dicen, bueno, que el Ministerio Público investigue, y miren, yo sé que estas investigaciones toman tiempo, excepto, nos dijo Marvin Mérida, eh, unas investigaciones donde todo está escrito y ya está aprobado, palabras literales de, de, de un fiscal y de la fiscal general, pero, por ejemplo, vamos a cumplir siete meses desde la represión policial de noviembre y no hay resultados. Y, y yo me pregunto, ¿vamos a cumplir siete meses desde que se investigan la falsificación de estos títulos y no hay resultados? ¿Vamos a llegar a diciembre y decir, Feliz Navidad, magistrados del Tribunal Supremo Electoral? ¡Qué bonita se le lució la presidencia a Ranulfo Rojas!
4: Leo los, los comentarios que están llegando por la vía del WhatsApp. Dice César Rosales, con esa entrevista, ahora también dudo del doctorado de la entrevistada. Nunca supo expresar yeah, o yeah, entender yeah. Qué, mal parada, qué mal parado dejó ese fraude a la comisión. Sí, pero no, Hugo, Ramírez, no, no. Hugo Ramírez nos dice, qué yeah. extraños se escuchaba a los tres tratando de convencer a la supuesta doctora de la indignación que provoca el que hayan sido engañados y más parecida que ella estaba defendiendo a los que presentaron la información falsificada.
5: No, yo, yo, no, yo ni creo una cosa ni creo la otra, oh, perdón. No, eh, por como habla, no, eh, perdón, vamos a ser serios, hombre. Eh, eh, yo lo que veo es que no hay una comprensión profunda y rápida de la obligación que uno tiene como ciudadano y decano, eso sí lo entiendo pero de ella y del resto de los que participaron, eh, eh, que, que tienen que, que dar un paso adelante.
4: Daniel Cifuentes nos dice, ¿o será que es mercenaria? ¿Por qué decís que es una entrevista incómoda, Juan Luis? Sus respuestas dan asco, muy mm. críticos de la entrevistada de la de la señora Méndez. Guillermo Rodas dice, "Claro que es una obligación del gobierno." Ah, es, se va a referir a las vacunas, eso lo voy a leer
5: pero después. Pero no no podemos, Juan Luis. Byron
4: Reyes, pero no podemos qué? No no Estoy, podemos. Leyendo, estoy leyendo lo que dice. No, la yo pregunta. sé, pero no podemos
5: leer sin comentar. No se puede decir las opiniones de asco Perdón. Di discúlpame, discúlpame. M aunque lo haya dicho un oyente, perdona. No se pueden decir, las opiniones dan asco. De, de, de verdad que eso es una manera racional de analizar algo. Uno puede no estar de acuerdo con las opiniones. Puede escuchar opiniones que le gustaría que fuesen más contundente. Pero yo de verdad, yo me niego a leer comentario de una persona que diga, no, las opiniones dan asco.
4: Muy bien, las voy, voy a leer No, yo. perdón, pero... González nos dice... En el momento en que se entrega la documentación, ¿no firman acaso un documento diciendo que todo lo dicho en su postulación es verdadero? Eso es cierto. De ser así, si públicamente se conoce que es falso, cualquier agraviado, en este caso el pueblo de Guatemala, podría poner una denuncia. Lástima que yo no soy abogada, dice Brenda González. Bueno, no, Byron no, 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 Reyes dice, uh -huh. a los ganadores les deberían revisar dos veces el expediente
1: también, sí, mire, Leonel Barrios dice, es entendible, pues no hay universidades que no vendan títulos, eh, lo que nos está reflejando el oyente con criterio es que también, aunque los títulos estén certificados por las universidades, eso no es garantía de la honorabilidad, y miren que las comisiones de postulación deben ser criticadas porque también obvian una facultad y una potestad que tienen, ellos pueden salir a invitar a aquellos eh, profesionales honorables para ocupar esos puestos, pero, pero
5: no. Pero este es otro comentario que también hay que censurar, Claudia. ¿En qué sentido? Porque no todo, léelo otra vez, Va, vas a ver el concepto. No, es que todas las universidades venden título. Total, ahora la basura para todo el mundo, hombre, discúlpeme. Es que perdón, perdón, eso no es correcto entonces, porque entonces ah, como todo es una basura como, no, discúlpeme, no, todo no es una basura no, perdone, no usted está equivocado, y hay que decirlo porque entonces cualquier opinión que da asco o que o que todo es una basura vale, perdona, no es así no es así, discúlpeme no sé quién lo ha escrito, pero usted está equivocado, las universidades que han expedido títulos falsos se les señala con nombres y apellidos. todas las universidades no expiden títulos falsos, perdóneme
4: Luis Sánchez Villar dice, lo que necesita es quitarles el puesto e inhabilitarlos de la carrera, tanto a ellos como a quien firmó los títulos falsos. Eh, después dice eh, Javier Bonilla, con respecto a los títulos falsos de los magistrados, pedir que se certifique el título hará que también falsifique la certificación. Aquí lo que se necesita son consecuencias y que esos magistrados sean retirados del cargo. Nos dice sí. Sí. una fuente que es verdaderamente conocedora del proceso, nos dice como candidato, como aspirante a, al TSE, Rafael Rojas sacó 78 puntos con la ayuda que le dio a ese título falso. Cornejo llegó, nunca habría estado ahí por Cornejo llegó a 71 puntos. Entonces claro. esta persona se pregunta, quizás sin el fraude no habrían alcanzado Exacto. el mínimo. Exacto. Pero ahora, ¿qué podemos hacer en realidad? Es separarlos de su cargo, eso es lo correcto. Pero
5: yo, yo creo que hay, yo no sé los pasos, hay, hay que sentarse para ver la, el pena, la tema legal. Pero lo primero es, punto número uno, el propio Tribunal Supremo Electoral debe sentarse a, a discutir esto. Yo no sé si la toma de posesión es automática o se puede parar. Punto número dos, yo creo que los decanos y el quien presidió esa comisión deben de, de poner una denuncia a título personal o colectivo frente a eso. Y la propia universidad también lo debe de poner. Y el Ministerio Público actuar con celeridad, aunque todo eso sea rápido, el único que puede frenar, si fuera posible, la llegada a la presidencia del Tribunal Supremo es el propio Tribunal Supremo, ¿no? Propio Tribunal Supremo Mira, debería, mi, creo, no, no sé es si eso pasa, es factible.
1: ¿Sabe qué es lo que pasa? Y, y, y lo he dicho, ya se le permitió a Manuel Valdizón, se sale con la suya. Mientras no tengan sanciones, estas conductas seguirá ocurriendo. Giorgio Solares dice: tiene que accionar el MP y Tribunal de Honor del Colegio de Abogados. Dice José Estrada: es que es un fraude, como el fraude que el Tribunal Supremo Electoral, eh, cuando nos impusieron a, a este. Cuasi presidente, dice. ¿Qué pasó? Aquí está destruyendo a nuestra Guatemala, dice Jorge Figueroa. Eh, qué pena Claudia, tu opinión es importante aunque no la apruebe tu compañero bueno, Jorge Figueroa, mis opiniones pueden ser eh, aprobadas o reprobadas eh, yo puedo persuadir o no puedo persuadir, mi manera de pensarlo es que los títulos no van a ser garantía de que tengamos siempre al mejor funcionario si eso es lo que evalúa una comisión de postulación y todos se han quebrado la cabeza en discutir cuánto deben de va valer los títulos eh, ya oye usted, empezaron a coleccionar diplomas hasta diplomas por participar en brigadas de los bomberos un aspirante a no, Corte, pero, Suprema pero, de pero Claudia si, si te por vas favor, a eso solo concluyo lo que lo que quiero decir es que eh, ponderar con puntos y recibir una serie de diplomas y dárselos eso no es la evaluación de una vida académica una vida académica se ve a lo lejos ese es como cuando Manuel Valdizón se presentó como un doctor qué doctor
5: no pero pero si se banaliza así claro los diplomas de primera comunión tampoco tienen que estar ahí. No, no vale banalizar. Los títulos al académico deben de tener mucho mérito, muchísimo enorme mérito en un, en, un, en un juez, y que sean afines para eso. No vale banalizarlo, porque si lo banalizamos, entonces le quitamos. Eh, eh, la profesión se ve, no, la profesión se demuestra, no. Si se ve es subjetivo, si se demuestra es objetivo Y este es el gran problema, hay que ir a la objetividad. La tabla de gradación tendría que estar preparada seis años antes de las comisiones. La tabla de gradación se, se confecciona media hora antes de la votación, en función de los candidatos y no en función de principios generales. Ese es el gran error. El título de doctorado en todas las universidades occidentales del mundo, del mundo, tiene un enorme valor. Y tú no eres profesor en una universidad del mundo occidental si no tienes un doctorado. Y tú no eres juez en el mundo occidental si no tienes un doctorado y has escrito cuatro libros. Luego es muy importante, enormemente importante, la calidad académica y otras calidades, por supuesto. Esa no es la única. Pero no banalicemos Claro, lo que no tienes que admitir son títulos estúpidos, y si tú admites título de maestría en derecho, son título de maestría en derecho, y ya está. Pero eso hay que acotarlo desde ahora, no hacerlo dos minutos antes en las comisiones de postulación.
1: Cerremos con este comentario de Jorge Sarabia. Se salen del tema, critican a las comisiones. El problema es que los magistrados falsificaron su documentación y ellos deben renunciar. Eh, y el MP investigar, pero eso si sí estuviéramos en Alemania, ¿verdad? Gracias a Jorge Sarabia, vamos a la pausa comercial, volvemos con usted con una pregunta, ¿por qué cuando llueve se inunda tanto esta ciudad? Una experta en manejo e ingeniería del agua nos va a responder qué necesitamos hacer.